0: 一个穷小子好不容易脱贫，事业刚刚起步，他居然来看价值上亿的地皮，这样的事情，别说是在场的这几个土豪不相信，就算是稍微有点常识的小学生都不会相信。这是大话，说的未免也太搞笑了吧？黄一虎还真就笑了。大笑，随行的两个老板也笑了起来，还有他们的保镖，他们的笑声里充满了嘲讽和鄙夷的意味。等到他们都笑够了，夏雷才出声说道：“怎么，只允许你们来看地，我来看地就不行吗？”他看着梁思瑶，又说道。思瑶、啊，我记得这块地还没拍卖吧？梁思瑶也配合，他说道：“是啊，这块地还没有拍卖，无论谁都可以来竞拍的。”李玉兰冷笑道：“夏先生，你别逗了，敬你，我看你连保证金都交不起。”夏雷装出一副惊讶的样子。竞拍政府的土地还需要交保证金吗？<笑>这次黄一虎一伙人里，就连最冷静、最机敏的李玉兰也笑了起来。姓周的老板说道：“这小子是穷疯了吗？”姓王的老板说道：“花扯是穷疯了，这块地口岸这么好，铁定上亿。他那个样子像是上亿的吧？路边的国产车大概是他的吧？开辆十几万的国产乞丐车，居然也敢竞拍上亿的地皮，扯淡！”李玉兰说道：“现在。”听见了吗？没人相信你。刚才还保持着半分客气，称呼一声夏先生，现在连半点客气都没了，直接叫小子了。夏雷笑了笑：“价值上亿，我看就值一两百万而已。你们买这块地皮需要花上亿的钱。”我一两百万就能搞定。黄一虎等人又笑了起来，之前的紧张气氛莫名其妙的消失了。在他们看来，夏雷仿佛是上天特意派来演小品的，是来搞笑的。不信，夏雷看着黄一虎，目光转冷。黄一虎。我告诉你，这块地你想都别想，我要用它来盖厂。黄一虎冷哼了一声：“小子，别以为你有两个朋友，你就能办成这事儿。这块地除了我黄一虎，谁也别想拿到。我不怕告诉你，这块地没有竞拍，就算有。”也只有我黄一虎一个人举牌。夏雷说道：“要不我们打个赌，这块地要是你能拿到，我给你跪下磕三个头；要是我拿到了，你到我朋友的坟前跪下磕三个头。”好，我和你打这个赌。黄一虎同意了赌约。口说无凭，我们立个字据。立字据可以，不过我得加一条。黄一虎说的，如果我拿到了这块地，你得当着古小姐的面给我磕头。夏雷说的，好、啊，我同意。夏雷明白黄一虎这个时候。提出古可文的用意，三个用意：一是让周姓老板和王姓老板知道他背后的后台，给周姓和王姓老板吃一颗定心丸；二是用来震慑他的，让他明白他是在与谁为敌；最后一个目的便是讨好古可文，因为如果他当着古可文。给黄一虎下跪的话，曾经在他这里丢了面子的古可文会很高兴。如果没有这三个好处，黄一虎会跟夏雷打赌吗？显然不会。周姓老板从公事包里拿出了纸笔，夏雷书写了两份内容一样的赌约，然后签下了名字。黄一虎也在赌约上签了字，然后将其中一份扔给了夏雷。夏雷将赌约收了起来。我会让你兑现的。黄一虎的嘴角露出了一丝讥讽的笑意。小子，这块地一个星期之后就会启动竞拍，你先凑够五千万的保证金。再来跟我谈什么兑现赌约的事情吧，我倒是会选一个热闹的地方，等着你给我下跪磕头。我们走着瞧吧。”夏雷说道，然后带着梁思瑶离开了十三号地皮，目送夏雷和梁思瑶往停在路边的长城 H 6走去。黄一虎恨恨地往地上吐了一口口水。“妈的，刚才我真想一枪崩了他。”老公，你的火气怎么还这么大？你现在是正当商人，打打杀杀的事情交给手下去做就行了，何必亲自动手呢？”李玉兰说道。夫妻俩说话的声音不大，但却是故意说给周姓和王姓老板听的。算了，不要让那个混小子影响我们的心情。王一虎换了话题：“周总、王总，我们还是谈谈合作的事情吧。你们打算投多少钱？”一行人边走边聊。只有李玉兰回头看了眼夏雷和梁思瑶，他的眼神里隐隐带着一丝担忧的神色。上了车，梁思瑶才出声说道：“雷子，你怎么会和黄一虎打那样的赌呢？这块地之前这么，很多开发商都盯着他，你没听见吗？”仅是参加竞拍的保证金都要交五千万，万一你的那两个朋友没法帮你拿下这块地，你真的要去给黄一虎跪下磕头吗？夏雷笑了一下，你想多了。我想多了。梁思瑶不解地看着夏雷，夏雷说道。黄一虎那样的人没有半点信用可言，就算他输了，他也不会兑现我和他的赌约。你明知道，就算你赢了，他也会耍赖，那你还跟他赌？梁思瑶更想不明白了。夏雷笑道：“同样的道理，要是我输了，我也不会兑现赌约。”梁思瑶耸了一下肩，苦笑道：“我真的被你搞糊涂了。既然你们双方都不会兑现赌约，那还打什么赌呢？”夏雷说道：“我要的是有黄一虎签字的赌约，他等于是一张废纸。你要他干什么？以后你会知道的。总之。”我不是闲得无聊跟他打赌，他始终是要付出代价的，就从这张赌约开始。夏雷的嘴角浮出了一丝笑意，带着点神秘的意味。算了，我也不想知道这些乱七八糟的事情了。我今天来其实是想劝你放弃你的事业，跟我爸学咏春的。现在看来。我是不用提这事儿了。梁思瑶有些失望的样子。夏雷打燃了火一边将车子慢慢转入车道，一边说道：“这样不是很好吗？我有空的时候就来咏春拳馆，事业留住了，咏春也会学得很好。”梁思瑶说道：“你学的不过是皮毛。”真正的咏春，你连见都没见过。夏雷微微的愣了一下：“你爸不教吗？”梁思瑶说道。我爸教的都是强身健体的咏春。我家先祖严咏春，开创咏春一门，当然有祖传的东西。你也知道的，武林有武林的规矩。”一些门派的绝学，甚至是传男不传女，就连自己的女儿都不传，更别说是你这样的学员了。你家的祖传咏春，你爸连你都不传吗？夏磊有些不相信，梁正春就梁思瑶这么一个女儿，如果连她都不传，那岂不是没得传了？梁思瑶皱起了鼻子，不告诉你。夏雷笑了。那你告诉我，我要怎么才能让你爸传我呢？梁思瑶说道：“拜我拜为师，成他的关门弟子，然后他就可以名正言顺的教你真正的咏春了。”我其实很想学。可是，如果让我在事业和学咏春之间做选择的话，我肯定选择事业。我手下还有几个跟着我吃饭的工人，我不能丢下他们不管。你这个人就是爱替别人着想，为你自己着想的却少。说到这里，梁思瑶笑了一下。不过。正是因为你是这样的人，所以我才想让我爸收你做关门弟子。人品不好的，就是在我爸面前跪三天三夜，我爸都不会收呢。夏雷轻轻地叹了一口气。暂时就这样吧，我这辈子是没福分做你爸的关门弟子了，我只有抽空来练练。梁思瑶看着夏雷，沉默了半晌，才说道：“也不一定。如果我能说服我爸改变他的传统观念，让你兼顾你的事业的同时，又跟他学咏春，做他的关门弟子，你愿意拜我爸为师吗？”夏雷想了一下，这样的话，我当然愿意。梁师傅是一个值得尊敬的人，我会把他当我的亲爹一样对待的。梁思瑶的脸颊忽然升起了一抹红晕。你说什么呢？你？夏雷这才意识到他的话能让人会错意，他跟着解释道：“呃，不好意思，我不是那个意思。我的父母都不在了，我的意思是……”如果我拜梁师傅为师的话，我我就把他当成我爹来伺候。好了好了，我又没让你解释。梁思瑶说的。不过我有一个条件。你还有条件？什么条件？梁思瑶说的。你知道的，我是因为我爸年事已高才回来的。我辞掉了我在美国那边的工作，我在这边还算是一个待业青年。你正好处在创业的阶段，身边缺少一个助手，让我当你的总裁助理，怎么样？总裁助理，夏雷呵呵笑了。我算什么总裁呀？雷马制造公司就上在想，你也是总裁呀。好吧，你说我是总裁，我就是总裁吧。不过，你这样的高级人才来我的小厂里面工作，不委屈吗？你就说答应不答应吧，我懒得跟你客气。梁思瑶的身上有一种西武女人的果敢、爽快的气质。夏雷腾出了一只手，伸了过去。欢迎你加入雷马制造公司，夏总。梁思瑶笑着与夏雷握了手。夏雷说道。别叫我夏总，听着别扭。”梁思瑶却说道：“你以后就会习惯了。作为企业的管理者，你应该有你的威严。我是你的总裁助理，如果……”没人都叫你雷子，别人都会认为你的管理能力不行的。夏雷想了一下，是这个道理。呃，我们去喝酒，你多给我讲讲你以前的那些老板是怎么管理企业和员工的，我正缺这方面的经验。好啊，师弟，梁思瑶说道。这是梁思瑶第一次叫夏雷师弟，在他看来，他老爹梁正春收夏雷做关门弟子的事情，似乎已经是板上钉钉的事情了。我是北水玉春生，我在喜马拉雅等你。